0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第十三回“德陇望蜀”。陇右大战是吧？从公元三十一年开打，打到公元三十三年，打了三年，最终以韦骁的战败结束。战争其实是以韦骁主动进攻刘秀开始的。刘秀其实早有准备，就各主要的关卡都有重兵防守，所以韦骁的进攻最终无功而返。西北啊，这个地方其实有一个重要的特点，就这个地区啊，地形特别复杂，易守难攻，所以你往后看，是吧？谁进攻谁倒霉。韦骁进攻刘秀不成功，随后呢，刘秀开始大规模的进攻韦骁，是也不成功。刘秀是御驾亲征，讨伐陇右。我们以前啊提到名字的这一干五家是吧，全都在列。但是这个战争打了半年，没有任何进展，就这个地方全是山，一夫当关，万夫莫开。刘秀最后不得不撤退，改为围困。就是这种围困，最终战败了韦骁。韦骁因为刘秀的围困，最终众叛亲离。韦骁最终死于疾病。也有说说说刘库刘秀的军队呢，呃，围住了韦骁。韦骁因为饥饿，就偷偷跑出城去吃饭，结果就就吃这个吃了太多的这个黄米蒸，就是黄豆蒸饭。黄豆蒸饭这个东西呢，吃到肚子里以后，它会腹胀，你不能一次吃太多。韦骁据说呢，就是一次吃了太多的黄豆蒸饭，结果给撑死了。哎，就有反正有这么一个说法。德陇望蜀这句成语呢，就是这个时候刘秀的心态。其实这句话值得琢磨这句话确实是刘秀说的，史书中记载呢，这句话是说给岑鹏的。刘秀亲征陇右不成功，久攻不下，于是呢就决定返回洛阳。临走的时候和岑鹏说：“说你要是打下陇右，然后就可以去进攻蜀地。”哎，这个。得陇望蜀啊，人的愿望是没有尽头的。每打一次仗啊，我这头发呀就，哎，就白一些。听着，其实刘秀不愿意打了，但其实你细想这句话，陈鹏后来胜利以后是回了荆州，以后陈鹏进攻西蜀，其实走的是水路，顺长江而上。就这句话的意思是，陈鹏这些南方将士现在其实。听着也是不愿意打了，“得陇望蜀”这句话，在我们现在都认为是贪得无厌，但在当时那种语境下，其实是说打够了，不想打了。但是箭在弦上，怎么也得打到底，没办法的。是“得陇望蜀”，其实只有得陇才能望蜀，是这个意思。大家心里都明白，只有平定西蜀。才有最终的天下太平。当陇右的问题解决了以后，对公孙述的进攻就开始。蜀地和和山东南部陇右这些地方不同，蜀地的特点是什么呢？是物产丰富，天府之国嘛。所以，不可能刘秀通过用封锁的方法来解决蜀国的问题。山东南部、陇右这些地方其实都很穷，你只要控制住粮食，那个地儿养不了多少兵。但是和这个些地区不同，西蜀是一个很轻松就能养十万兵的地方，而其实呢，有三万兵就足够守住西蜀，就这个地方非常非常的险要。但是西蜀这个地方呢，地方势力盘根错节，历来。他的独立性更强，西蜀本地人对于中原是没有野心的，历史上没有说说西蜀人要统一中国的，说西蜀人要打仗，没有的，我印象中一个也没有。就这个地方，他的民风四个字：知足常乐。那些在西蜀反叛的人，都是外来人，借着西蜀的富饶啊，要在西蜀建立基地，然后一统天下。这样的人。都是从外边来的，所以西蜀后来经常的虽有雄兵百万，但最终谁也用不住。就我家有地，我有饭吃，谁肯为为你去卖命呢？真正把西蜀皇帝赶下台的，其实都是西蜀人。哎，但是这得是有方法的。刘秀的办法其实就是攻心为上。攻城复之，你只要保持对西蜀的强大压力，西蜀最终一定会分化。西蜀人是不会支持人支持自己的皇帝的。刘秀这个时候打出的旗号，天下太平。于是那些逃到西蜀避难的人，现在人心思归，越来越多的人离开西蜀，结果。外来势力在西蜀是越来越弱，本地势力最终越来越强。这个事儿啊，咱们以后会讲。下一回咱们咱们讲三国，咱们专门讲蜀国。就西蜀，哎呀，根本就不是《三国演义》里的那个样子。陈鹏打响了进攻西蜀的第一战，有趣的是，陈鹏在西北获胜以后啊，撤军了。他是回到荆州，然后在荆州组织水军，沿着长江逆流而上。公孙述虽然搞了很多的灰封建迷信，对吧？还利用自己这姓儿公孙，把、啊、史书当中啊，凡是说公孙如何如何的，公孙述都给找出来了，说这些都是谶语，是上天预示着自己要如何如何。但这些话，你忽悠中原那些书呆子还成，你忽悠四川人。不管用这个事儿，陈鹏成功的突破了蜀郡的长江防线，西蜀的长江防线，在江州，就是现在的呃重庆附附近吧，登岸，于是所过之处，西蜀各地的人马纷纷归降，就是就是几个几个跟着公孙述从外边来的西蜀的大将还抵抗了一下，其他的西蜀大将都投降了。你只要让西蜀人相信，赶走公孙树。西蜀还是西蜀人的，将天下太平，西蜀人就会把公孙树当成祸害。很多地方，是吧，都出现了四川人杀了当时的地方官，投降汉军的事情。你现在明白刘秀的高明了吗？西蜀这个地方有道德制高点，谁把自己？把装扮成和平卫士，谁就能轻而易举的赢得西蜀的人心。刘秀一句天下太平，让貌似强大的西蜀分崩离析。历史上这一段最有趣的，不是陈鹏如何进攻，而是刘秀如何进攻。刘秀没有上战场，他就是通过一封又一封的信啊，给给公孙述啊。<笑>刘秀是写了好多信，历史上你看吧，这一段全是刘秀的书信，就其实翻来覆去就是一句话：哎呀，公孙呐、啊，你来吧，我给你留着位子呢，我保证啊，不翻旧账。最后就是一句话：咱们别打了，天下太平不好吗？我其实以前觉得刘秀挺逗的，是吧？这公孙述会归降吗？不可能，怎么可能呢？直到后来，是吧？看懂了三国，我才明白，哎呀，这个刘秀啊是太高明这是刘秀宣传战的一部分。这个这些书信比陈鹏的刀枪啊管用。公孙述自己不肯投降，但是他手下的大将都投降。公孙述不但不投降，公孙述还强硬的态度，用强硬的态度回击刘秀的劝降。此时在四川的汉军，其实最奇怪的现象，就是汉军陈鹏带领的汉军到了四川，其实有个最特别奇怪的现象，就是人呐越打越多。陈鹏带着几千人登岸，打到成都的时候已经是十几万人，了，那些人都是投降的。于是公孙述就利用陈鹏手下的混乱，你不手下有很多降兵吗？于是公孙述就派了一些人假投降，投降到陈鹏手下，就利用这些假投降，就暗杀，搞暗杀，杀了好几个西蜀将领，甚至于最后连陈鹏都被暗杀了。但是这个时候，战胜公孙述的真的不是不是陈鹏，就是以后他杀了几个刘秀的大将，已经于事无补。公孙述最后分崩离析。最终，公孙述和刘夏、刘秀手下的大将吴汉，在成都死战，在冲锋中受了伤。公孙述啊，在冲锋时候好像胸口中了一枪，不不是不是不是枪打的，而是长矛啊，胸口中了，受了致命伤，回去就死掉了。随后，成都都归降，西蜀的战事至此结束。这个这个公孙树其实在历史上很有名的，我们都知道四川有个白帝城，对吧？刘都都觉得刘备死在白帝城，因此白帝城得名。其实不是，这个“白帝”指的就是公孙树，公孙树建立大成，以白色啊为为主色调，所以后来就把公孙树称为白帝，白帝城。指的是公孙述，在晋和唐，就后来很多的诗人写这个四川的时候，都用过一个词叫“卧龙跃马”。哎，这这是这样的词句。这句话里就代表，用这句话就代表蜀地的英雄豪杰，“卧龙跃马”。卧龙是诸葛亮，跃马就是公孙树。真的，卧龙跃马，诸葛亮和公孙述，这是一个故事的两个版本。咱们下一回讲，是吧？咱们，咱们等到下一部书，咱们讲蜀国的时候，咱们讲。真的，自古知兵非好战，后来治蜀要深思。好了，这一回咱们先讲到这里。今天是大年初一，给大家。拜个年，今年是猴年，而且是火猴，是吧？那就祝大家呀，在新的一年里红红火火。按照老年间的说法，火猴是凤凰年。明白啥叫凤凰年吗？两个含义，一个是这是重生年，凤凰浴火重生，这是不怕失败的一年。火猴之年，祝大家勇往直前。无论是婚姻还是事业，这都是兴亡续断的一年。另一个含义，龙凤呈祥是吧？凤凰年是是这是这是老婆说了算的一年，是吧？预祝大家猴年多顾家，多回家吃饭，听老婆话吧，跟着老婆闷头发大财。掌柜，给大家拜年了。